0: Bienvenue sur la chaîne de podcast euh, sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Tom Obel, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guillaume Dubois, cofondateur des Nouveaux Fermiers, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette série sur la croissance euh, vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises. Euh, Guillaume, bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement, euh, bah, vous présenter et nous présenter brièvement euh, les nouveaux fermiers.
1: Bonjour Tom, euh, donc moi je suis un ancien, euh, je suis un ancien ingénieur, euh, je suis passionné euh, par l'environnement et, et par les sujets food, et c'est comme ça que je suis arrivé à, à créer euh, cette entreprise euh, Les Nouveaux Fermiers, et donc ce qu'on fait c'est de la viande végétale, euh, donc ça ressemble à de la viande, euh, que ce soit en texture, en, 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 en saveur, en, en goût, en bouche, mais c'est uniquement du végétal. Et l'intérêt, c'est que c'est meilleur pour l'environnement. Euh, donc, c'est vraiment pour ça qu'on s'est lancé. On fait 11 fois moins de CO2 que la viande. C'est meilleur pour votre santé. Euh, on a moins de gras saturé, par exemple. C'est meilleur, bien sûr, d'un point de vue bien-être animal. Et donc, on a des steaks, on a des aiguillettes, des nuggets, du haché qui sont disponibles en grande distribution et en restauration.
0: Super. Et aussi Merci beaucoup. Merci. Ok, top. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez nous préciser euh, le contexte dans lequel vous avez lancé euh, votre activité et euh, dans lequel vous avez rencontré euh, de la croissance
1: Alors nous on s'est lancé pendant le Covid, euh, en plein pendant le Covid, notre, notre premier lancement, enfin notre lancement commercial c'était exactement le premier jour de, du confinement, euh, donc ça ne pouvait pas arriver au, au, au pire moment. Euh, et on était lancement, c'était un lancement en restauration en plus pour commencer. Euh, donc clairement, bah, ça, ça a mis en pause, ça a décalé un peu le lancement. Et du coup, on est arrivé. À, en fait, ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a lancé un site de e-commerce en quelques jours. Et ça nous a permis en fait de faire découvrir le produit. Euh, mm -hmm. Et on a réussi du coup à faire connaître la marque sur les réseaux euh, en envoyant beaucoup de produits à plein de gens. On en a vendu beaucoup. Euh, et ça, ça, ça clairement, ça a lancé notre marque. Et après, bah, quand les restaurants ont commencé à réagir et faire de la vente, à emporter, du coup, on arrive arrivé en restaurant. Et après, la grande distribution est arrivée juste après parce qu'elle voyait que ça tournait bien.
0: OK. Super, merci. Euh, comment vous avez fixé vos, vos objectifs, justement, euh, vous, pour, pour vous lancer Comment vous avez choisi vos différents indicateurs euh, Et euh, bah, déjà, quels sont-ils Comment vous les avez choisis Et euh, quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme
1: nous, notre, euh, notre mission telle qu'on l'a définie, c'est de démocratiser la viande végétale euh, pour aider les gens à diminuer leur consommation de viande euh, sans pour autant euh, faire de sacrifices. On veut que ça reste des, des produits gourmands. Donc, on veut vraiment démocratiser la viande végétale. On a envie de construire un, un leader européen. Euh, et, et, et donc, on s'est dit, bah c'est bien gentil, mais il faut commencer quelque part. Donc, on commence par la France mmh. euh, et quand on a analysé le marché, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, il y avait un début d'offre, mais il n'y avait aucune offre qui était des produits à la fois gourmands et qui étaient bons pour la santé. Euh, et c'est pour ça qu'on a choisi vraiment, nous, notre positionnement, c'est d'être les deux, de ne pas choisir mmh. entre le goût et la santé, de réussir à avoir les deux. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est différencié de la, de la concurrence. Euh, et donc on a, voilà, on a commencé par la R&D en se disant on veut arriver le plus vite possible avec des produits euh,
0: mmh.
1: après dès que les produits ont commencé à marcher on s'est dit bah, maintenant il faut l'industrialiser. Euh, et donc c'est là on est passé à des capacités de production de, de 5 à 10 tonnes par jour et après on s'était dit voilà on, on veut être on veut avoir de l'ordre de 1000 points de vente déjà en France pour commencer sur, sur cette année euh, et euh, objectif euh, presque accompli là on en a 800 en tout euh, et, euh, et après voilà Nous, notre mission pour cette année c'est de bien s'installer en France et de commencer à aller dans quelques pays européens pour accomplir notre mission de construire un leader européen
0: ok, merci beaucoup pour cette vision euh, super claire euh, du coup vous quels sont les, les principaux événements qui euh, ont eu un impact sur votre, votre trajectoire en fait, de, de croissance sur la mise en place de, euh, sur, sur le démarrage de votre projet Donc, vous m'avez parlé du, bah, du Covid euh, Est-ce qu'il y en a eu d'autres euh, que vous avez rencontrés
1: Alors, En fait, il y, y, y a des problèmes un peu de, de tous les jours, mais les, les gros sujets, c'était euh, un, de réussir à arriver à une bonne qualité de produit. Mm -hmm. euh, et, et ça, c'est clairement le premier point. On a fait... On a fait plus de 800 versions de steak avant d'arriver au steak euh, qu'on a mis en grande distribution par exemple. Donc mmh. c'était très itératif et il faut être persévérant parce qu'il faut, faut mettre sur le marché que des produits dont, dont on est fier. Euh, mmh. Le deuxième point euh, clé, euh, c'était l'industrialisation. Euh, et donc là, il y a eu clairement, euh, ça ne s'est pas fait pareil en deux jours. Il euh, faut, faut, euh, faut trouver les bons sites, il faut trouver les bons équipements faire un certain nombre de tests euh, pour arriver à produire quelques tonnes euh, qui soient répliquables à chaque fois au bon niveau de qualité. Euh, après le troisième grand sujet, ça a été le, le marketing. On voulait vraiment faire connaître la marque euh, parce que si vous avez des bons produits mais que personne ne le sait, euh, ça ne se vend pas. Mmh. Euh, donc connaître la marque, c'est faire connaître la marque. Euh, et, et le quatrième point, bah, c'était commercialement. Euh, de réussir, à... et ça c'est très progressif, on a commencé par euh, Monoprix en Ile-de-France, mm -hmm. ça s'est bien passé, on est passé au National, ça s'est bien passé, on est arrivé dans quelques maps, et c'est progressif, euh, et c'était les, euh, les quatre étapes clés. Quoi.
0: Ok. Aujourd'hui, vous êtes que chez Monoprix, ou vous êtes euh, chez d'autres grands distributeurs
1: Aujourd'hui, on, on a 600 points de vente en France en grande distribution, okay. les monoprix, les Carrefour Market en Ile-de-France, les géants casinos, euh, maintenant quelques monop, euh, et après euh, la grande épicerie par exemple.
0: Ok, super. Euh, comment se compose euh, votre équipe euh, Parce que j'imagine que vous êtes parti à, à, à quelques cofondateurs et euh, vous avez dû structurer une équipe en pleine croissance
1: L'équipe, c'est le plus important. Euh, c'est de loin le, le plus important parce qu'avec une bonne équipe, euh, on arrive toujours à s'en sortir. Euh, donc le point où on a passé le plus d'énergie au début, c'est de recruter les bonnes personnes. Euh, et il faut vraiment recruter les bons n-1 parce qu'après c'est les n-1 qui vont recruter les n-2 et ainsi de suite. Euh, et donc soit, voilà, c'est vraiment dès le départ, il faut bien commencer. Euh, et donc nous, les recrutements clés, c'était euh, la R&D. Parce qu'il y a des stars en R&D et il y a mm. des gens qui, qui mettent des années à développer des choses mm. euh, et qui, en se faisant plaisir. Euh, il y a les opérations. Est-ce que c'est est un grand enjeu dans une boîte en fait, de passer à quelque chose qu'on arrive à faire un jour, à mm. tous les jours livrer dans plus d'une centaine d'entrepôts de, les, les produits au bon moment à la bonne qualité euh, et il y avait le commercial après euh, qui était très important euh, parce que c'est pas parce que vous avez un bon produit et une bonne marque euh, que ça se vend et donc il faut savoir bien négocier avec les clients euh, mmh. en réussissant réussissant à faire que ça reste gagnant-gagnant euh, et donc ouais le, le recrutement c'est le, le plus important
0: super donc euh, vous, vous, euh, vous avez réussi j'imagine euh, si vous en êtes là vous avez réussi euh, tous vos recrutements ou vous avez rencontré des mésaventures euh, sur, le, sur le chemin
1: euh, bah, le, le, il y a des gens qu'on a, toutes les personnes qu'on a recrutées sont, sont encore là et on est ravis de toutes les personnes qu'on a recrutées. Par contre, euh, effectivement, il y a eu plusieurs fois où on a hésité et quand on hésite, euh, s'il y, mm -hmm. y a une hésitation, on dit à chaque fois qu'il n'y a pas d'hésitation. Euh, mm -hmm. On peut pas prendre la personne. Et typiquement, tu vois, on avait une personne qu'on trouvait très bien euh, sur mm -hmm. la grande distribution qui avait toutes les compétences. Euh, par contre, on euh, on avait un sujet où elle n'était pas vraiment alignée avec la vision d'entreprise. Elle n'en avait un peu rien à faire, par exemple, de notre vision environnementale. Et du coup, ça nous gênait de prendre quelqu'un dans l'équipe aussitôt dans le projet, euh, qui ne soit pas animé par les mêmes convictions que nous. Euh, et du coup, on trouvait ça dangereux, on pensait que ça risquait de mettre une mauvaise culture dans la boîte. Et donc, on ne l'a pas pris. Il ah, y a un petit écho. Non, c'est résolu.
0: C'est bon Ok, super. Ouais, ok. Entendu. Merci beaucoup. Euh, vous, les, les, les cofondateurs, quel a été votre rôle dans ce processus de recrutement Vous étiez tous impliqués euh, autant les uns que les autres Je ne sais pas combien vous étiez de cofondateurs, déjà.
1: Alors, on est deux cofondateurs. Okay. Euh, on se connaît depuis 5-6 euh, ans maintenant. Et, euh, et donc on s'est dit moi j'ai supervisé tous les aspects R&D et opérations mmh. euh, là où mon associé a supervisé tout ce qui était marketing et sales et donc on prenait un peu plus chacun sur nous sur notre fonction de, de, de lancer le recrutement par contre pour valider le recrutement c'était à chaque fois nous deux il fallait qu'on dise oui euh, on est sûr que c'est la bonne personne
0: ok ça marche super euh... tac 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 je regarde ma liste de questions euh, au regard de, de ton expérience, euh, pour toi, qu'est-ce que pratiquer la croissance
1: euh, Tu veux dire réaliser la croissance, c'est ça Comment ouais. faire une bonne croissance
0: Oui, exactement. <rire> euh,
1: pour moi, il y a sur la croissance, il y a deux sujets. Il y a est-ce que tu es dans un marché qui est porteur et après est-ce que tu arrives à faire la, la croissance euh, et c'est clairement plus facile de se lancer dans un sujet qui est, qui est porteur Après, sinon, c'est aussi possible hein, mais c'est d'autres business models nous on est sur un sujet qui est porteur euh, mmh. et, et où c'est pas une mode c'est une tendance de fond euh, et où on voit clairement que les gens veulent réduire leur consommation de viande qui cherchent des alternatives et euh, on a un moyen d'y répondre et donc c'est pour ça que le marché est en train d'exploser et donc clairement, on était sur un marché qui a envie. Euh, on est sur un marché qui a envie d'avoir des, euh, des, des nouvelles offres. Et après, un deuxième sujet, euh, dans ton marché, euh, une fois qu'il est porteur, est-ce que tu arrives réellement à, à, à impulser la, la dynamique euh, Et là, en fait, c'est une question de, c'est un mélange de vision de où tu veux aller et de qualité d'exécution. Et, et, et en vrai, dans l'entrepreneuriat, clairement, le sujet clé, c'est la qualité d'exécution. Euh, ce que je veux dire par là, c'est l'ensemble des choses qui font le day-to-day, -day, mais qui, jour après jour, euh, construisent cette différence par rapport aux autres. Et donc, c'est un mélange de prendre les bonnes décisions. Euh, il faut savoir aller prendre des décisions stratégiques euh, et des décisions pratiques au jour le jour. Il savoir faire l'hélicoptère un peu entre le haut niveau et, et le bas niveau. Euh, et, et d'être bon sur tous les sujets qui sont clés sur ton marché. Euh, et, et nous, sur notre marché, ce qui est clé, c'est euh, la R&D, euh, les sujets industriels, le marketing, le commercial, c'est les quatre sujets clés sur notre marché, il faut être bon sur les quatre. Okay. Euh, Quel était d'exécution, c'est ça qui fait la, la différence.
0: Est-ce que toi, euh, toi et ton associé, vous aviez un, un background dans le, dans le domaine ou, euh, ou pas spécialement, parce que je sais que tu es passé par euh, par McKinsey, mais il euh, n'y a pas forcément d'orientation euh, food finalement, dans ton parcours, j'ai l'impression.
1: Ouais, en fait, c'est intéressant. Le regard, arriver avec un regard neuf, ça a beaucoup de valeur. Euh, nous, justement, on est arrivé par l'angle environnement et l'angle food on avait quand même un peu mmh. travaillé en, en food euh, mais, mais pas tant que ça effectivement comme tu dis euh, et, et en fait le regard neuf c'est très puissant parce que ça permet de, de prendre des voies que les autres n'ont pas prises euh, et tu as beaucoup de fois dans des marchés où, où c'est des marchés où les gens sont là dedans depuis 20 ans et du coup ils ont des réflexes mmh. euh, qui, sont, qui sont plus les bons euh, et il euh, y a plein d'anecdotes là, il n'y a, a pas forcément le temps je ne vais pas te le raconter mais il y a plein d'anecdotes un peu connues où justement le regard neuf euh, apporte, euh, apporte des nouvelles décisions qui, 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 qui changent tout euh, mm -hmm. et nous on est clairement arrivé avec ce regard neuf
0: entendu euh, toi pour euh, donc là vous, vous prévoyez encore de changer de dimension euh, bah finalement à, à, à court terme parce que vous visez les marchés, euh, les marchés européens mm -hmm. euh, comment vous voyez cette, cette croissance qu'est-ce que euh, Qu'est-ce que vous allez mettre en place euh, concrètement pour euh, aller chercher ces nouveaux marchés
1: Le premier point quand tu veux sortir de France, c'est déjà d'aller au bon endroit. Il euh, faut, faut clairement aller au bon endroit. Et là, tu euh, as, 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 as deux manières un peu qui se croisent, deux manières de réfléchir qui se croisent. Tu as la manière analytique. Et c'est important mm -hmm. euh, de l'avoir, hein, cette manière analytique. Et donc ça, c'est un peu classique. C'est quels sont les gros marchés quels sont mmh. les marchés où il y a une forte croissance, quels sont les marchés où la concurrence est moins forte, donc tu as des acteurs qui sont, qui sont moins gros ou sinon moins solides, et à quel point toi euh, tu as des forces qui vont être intéressantes à l'étranger. Typiquement en gastronomie, est-ce que euh, mmh. le côté cuisine française est intéressant dans tel ou tel pays Ça, ça dépend beaucoup des pays. Donc tu as cette manière un peu analytique par laquelle on est passé, et après tu as l'aspect euh, plus intuition et pratique, qui est de tester. Tester. Et donc demander, euh, nous on a demandé à des Italiens, on a demandé à des Anglais, on a demandé à des Allemands, à des Espagnols, qu'est-ce qu'ils pensaient de nos produits. Euh, et ça, c'est très intéressant, parce que du coup, ça te donne un regard beaucoup plus concret. Et il y a plein de choses que tu peux te, ne pas voir d'un point de vue analytique que tu vas voir en juste en testant. Et, et donc c'est très important de savoir croiser les, les deux manières de réfléchir. Et après, une fois que tu as décidé où tu vas, il ben faut, faut, faut bien le faire et il euh, y a des endroits où c'est un peu tactique, où tu, où tu peux gérer à distance et il y a beaucoup de pays où en fait si tu veux y aller il faut, faut vraiment investir localement donc avoir des gens qui sont en local parce que sinon euh, tu, tu peux complètement rater des choses euh, et par exemple si tu veux rentrer, si un, si un étranger veut rentrer sur le marché français c'est super important en France en fait de savoir quels sont les restos un peu où les gens savent que c'est des restos qualitatifs Mm -hmm. euh, quelles sont les villes où c'est plus facile de s'implanter, quels sont les types de plats euh, que les Français aiment bien. Euh, mm -hmm. et, euh, et donc là-dessus, il faut être assez pragmatique
0: dans la réalisation. Entendu. Merci beaucoup. Et alors, euh, vous pensez aller dans quel pays, vous
1: ben Nous, on regarde un petit peu, euh, et en gros, on est encore en train de valider, mais on, on pense beaucoup à tout ce qui est un peu Europe, du, du Sud-Ouest, Okay. est euh, ce qu'en foot, tu as un peu deux bassins as le, tout ce qui est nord-est et tout ce qui est sud-ouest où il y a des tendances alimentaires qui sont proches mm -hmm. le sud-ouest est intéressant
0: Entendu, merci beaucoup euh, est-ce que tu aurais peut-être un, un dernier conseil euh, à nous fournir euh, nous, nous qui sommes, entrepren... oh, qui sommes pardon, euh, étudiants dans la majeure entrepreneuriat d'Odensia et qui aimerions euh, possiblement lancer, euh, lancer une entreprise euh, en sortie d'école Bah,
1: je, moi, je pense que le moi justement j'avais essayé de faire ça aussi euh, il y a dix ans de, de me lancer en sortie d'école euh, justement ça n'avait pas marché <rire> euh, enfin, j'avais lancé euh, un peu quelque chose et qui n'avait pas beaucoup pris euh, et en fait c'est important je trouve d'aller au contact du, du réel, du terrain euh, et, et parce qu'en fait souvent, surtout quand tu sors d'école, euh, tu peux avoir une, une, des idées mais qui sont pas forcément vraiment euh, euh, intelligente en pratique,
0: mmh.
1: euh, ou d un peu théoriser des choses et en pratique, ça ne fonctionne pas. Alors qu'en fait, si tu vas au contact du réel, en, 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 en frottant un peu ton idée au réel, elle va s'affiner et tu vas trouver des nouvelles idées qui vont être plus pertinentes. Euh, et donc, c'est vraiment important en fait, de se bouger, de démarrer, de tester. Et il y a beaucoup de cas en fait où, où en fait, ça ne coûte pas grand chose de tester et de se lancer mmh. euh, et une fois que tu seras allé te confronter au réel que tu auras vraiment essayé de lancer le truc euh, tu vas tout de suite voir si ça marche et si ça ne marche pas tu vas avoir des nouvelles idées de, de comment le faire marcher
0: okay. super merci beaucoup pour euh, bah, tous tes conseils et toutes tes réponses bah, pas euh, de soucis, vous pourrez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.audentia.com à bientôt